0: Pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Kika e tá começando agora o Press Cast para falar das notícias mais quentes da semana e dessa vez no dia certo, né? Semana passada deu uma escorregada aí, mas voltamos ao normal, então seja muito bem-vindo você que tá vendo a gente ao vivo, você que tá ouvindo a gente depois. E o convidado dessa semana é uma pessoa muito especial com quem eu divido sobrenome, inclusive, não é mesmo, De Martini? Dá um oi pra galera!
1: E aí, Kika, eu lembro da primeira vez, que acho que foi o Mikali que apresentou a gente e ele falou a mesma coisa. Ele falou, Ah, oh, você conhece a Kika, Demartini? Acho que inclusive vocês são parentes. Conversem aí que vocês talvez descubram parentesco em comum.
0: Não, não acho que não, não, a gente concluiu que a gente não é parente, né? É,
1: não, não, acho que não. Talvez distante mas acho que não. Bom, eu sou o Felipe De Martini as pessoas ficam surpresas quando eu falo que eu é o Felipe, né? Porque todo mundo me conhece como Demartini ou Dema. E eu sou do New Game Plus faço lives, escrevo reviews, é, nós quase trabalhamos juntos, eu e a Kika, por uma diferença de alguns anos, na mesma casa, e agora estamos juntos aí de novo, boa noite, bom dia, boa tarde, independente da hora que você estiver escutando isso.
0: Isso aí, então hoje a gente vai falar do Switch Lite, que foi homologado aqui no Brasil pela Anatel, junto com alguns acessórios, muita calma nessa hora, vamos falar sobre o assunto... Rumores de Resident Evil 4 Remake, também muita calma nessa hora, só muita calma nessa hora nesse podcast. Tem também jogos grátis e dessa vez tem para o console também, não é só para o PC e muito mais. Então vamos começar com a notícia dessa história aí de que o Switch Lite e acessórios foram homologados pela Anatel aqui no Brasil, porque eu já vi muita gente que pegou essa informação e transformou em Nintendo vai fabricar o Switch aqui no Brasil. Calma lá que não é muito bem isso né, vou, vou dar um contexto aqui um pouco do que aconteceu. Bom, é, o Pro Controller, os Joy-Cons e o Nintendo Switch Lite foram homologados na Anatel. Uh, quem fez essa homologação foi uma empresa que disse que foi acionada né, o dn entrou em contato com a empresa e ela falou que foi acionada por um agente do exterior para ser a local holder mas ela falou que ela não vai realizar nenhuma venda do produto e que o fabricante provavelmente ainda vai desenvolver alguma parceria comercial aí com outra empresa. E a palavra fabricação não foi mencionada na, na declaração dessa empresa, é, foi tudo mais voltado a venda. Até mesmo na Anatel, na parte que fala da regulamentação de, de homologação, ela não, não cita fabricação, ela fala mais de comercialização. E um, um lembrete que o próprio pessoal do DNM fez é que em 2018 o Switch foi homologado por aqui, mas depois disso nada acontece feijoada. Tipo, ele foi homologado, a homologação venceu e nada aconteceu. Mas tem uma diferença dessa vez. Dessa vez a fabricante que está escrita ali é a própria Nintendo. Né? Em 2018 a fabricante era a Foxconn. Então tem aí essa diferença. De Martini, suas considerações sobre este caso.
1: Eu acho que antes é importante a gente falar sobre o que significa esse processo de homologação, né? É, falando de forma muito, muito básica, é, a, a homologação, a aprovação pela Anatel, ela é requisito essencial para qualquer produto é, é, de telecomunicações, para qualquer produto de tecnologia que seja vendido no Brasil oficialmente. Nenhum celular, nenhum videogame, nenhum computador nada assim, pode ser vendido no Brasil oficialmente, claro né, as coisas podem ser importadas e tal, isso tem todo um outro processo, mas oficialmente as coisas não podem ser vendidas é, aqui no Brasil sem ter a homologação da Anatel, então isso pode significar tudo e nada ao mesmo tempo, sabe? É, é um processo burocrático que é necessário para que existam ações no Brasil relacionadas ao Switch nesse caso, né? É, mas isso não significa que essas ações vão acontecer. É igual registro de patente. Ah, não sei o que, a Nintendo registrou a patente do um controle que voa. Não quer dizer que ela vai lançar um controle que voa. Mas a, o processo o registro da patente é um processo necessário caso ela queira lançar um controle que voa um dia. Ela não pode fazer isso sem registrar a patente antes disso. E a. a, a a questão da homologação da Anatel é basicamente a mesma coisa é, ela pode importar oficialmente os consoles sem fabricar eles no Brasil e ela precisa também dessa homologação muita empresa de celular faz isso por exemplo, então é como você falou, vamos ter calma pode significar uma coisa muito boa caminho? pode, é mais um passo da Nintendo no Brasil, sem dúvida mas pode também não ser nada a gente não tem como saber Vamos esperar o que vem por aí, como diz o meme do cachorro. Não dá pra saber ainda.
0: O, o próprio pessoal do The Anime, eles estavam comentando em live e o, eles comentaram que o Switch Lite ele é interpretado como um portátil, não é interpretado, não, ele é um portátil, e por isso paga menos imposto, então talvez a Nintendo tivesse querendo lançar oficialmente aqui o Lite primeiro, não sei, mas assim... A gente já teve um exemplo antes de que homologaram e não aconteceu nada, mas não era Nintendo, agora tem o nome da Nintendo ali na, na fabricação. É, eu não acho que isso quer dizer que o, o Switch vai ser fabricado aqui no Brasil, acho que isso é um passo muito muito grande, tipo, não estou aqui, vou fazer tudo aqui. Mas pode indicar uma intenção de, de comercializar aqui oficialmente, mas, como o Demartini falou, pode ser ou pode ser. Não sei, né? Não, eu não acho que essa homologação sozinha é, diz exatamente o que vai acontecer, né?
1: É, toda vez que se fala em Nintendo no Brasil, eu sinto que a Nintendo faz aquela coisa de botar o pezinho na água E aí depois sair, tipo, ah, não, tá, só experimentar E é sempre assim, parece que ela vem, faz uma coisa e todo mundo, agora vai E aí nada acontece Aí não, porque vai, eles vão, a BGS, não, eles só vão patrocinar o cosplay Aí no ano seguinte, opa, stand, mas ok, só tinha um jogo não lançado, sabe? Então eu sinto que a Nintendo tá, talvez pela experiência que com certeza foi considerada ruim, que levou a saída, que levou a tudo isso, né? Eles estejam indo muito devagar. Então eles, ah, vamos resolver as questões burocráticas aqui, e deixar tudo, o terreno pronto, pra caso a gente queira, porque essas coisas também demoram, né? É, homologação é até relativamente rápida, levando em conta a burocracia geral do país para fazer qualquer coisa. É um processo que vai até bem, é, então acho que eles, ah, vamos fazer, vamos deixar pronto e aí se a gente quiser a gente vai e está tudo pronto, se a gente não quiser tudo bem também e é isso aí, Eu, pode ser que a gente veja, pode ser, mas pode ser que não também, não dá para saber.
0: O eu falou que é homologação de Schrodinger. Sch eu não consigo falar essa palavra. Droga, estraguei a viagem. Schrodinger. Pode, pode significar algo ou pode não significar algo.
1: E esse é que é o duro, porque né, a gente não. A Nintendo é difícil, a Nintendo é muito quadrada. Até o prédio da Nintendo é um grande quadrado. Então. <risos> isso, isso diz muito sobre a empresa, assim. Então, eles são muito cuidadosos com as coisas Então, até com informação você vê assim na BGS que é pra você entrevistar a pessoa não senta aqui tem um sofá aqui na frente do backdrop e aí você vai fazer aqui e aí para você filmar tem que tá câmera natal tudo eles querem micromanagement assim então a Nintendo é complicado mas tomara que temos boas notícias em breve
0: Vamos continuar aqui, então, falando de mais um humor que é de Resident Evil 4 Remake.
1: Agora é minha hora.
0: Só só dar o contexto aqui, Demartini <risos> vai chegar com os dois pés no peito. Bom, a história começou com o Video Games Chronicle, que é, disse que... Vai rolar esse remake que chega pra 2022, né? Um remake bem pra frente, né?
1: 2022.
0: E o Gematsu é, meio que endossou esse rumor e disse que ouviu também a mesma história das, das fontes dele. Então temos aí dois sites que diz, de, dizem ter ouvido a mesma história. Uh, segundo eles, o jogo estaria na mão da M2, que é formada por ex-Platinum Games. Uh, ela também trabalhou em Resident Evil 3 Remake. E segundo esse rumor, o jogo teria o apoio do Shinji Mikami. Parece que ele foi convidado para fazer parte do projeto, uh, não quis, mas ele deu ali uma, uma benção, né? Deu uma benção, deu uma, deu uma consultoria rápida ali pro, pro, pro projeto. E agora o de Martini vai me falar de onde veio isso se faz sentido, o que a comunidade achou. É, existem existem
1: uma série de questões aí que tem que ser levadas em conta. A M2, vamos começar por ela. A M2 é uma empresa que ela ela é uma ela é meio que foi ela não faz parte da Capcom, mas meio que faz. Ela é meio que uma subsidiária da Capcom, assim. É... Ela foi, foi fundada pelo Tatsuya Minami, ele já trabalhou na Capcom, saiu, foi pra Platinum. É, e dizem os rumores que o M2, inclusive, seria de Mikami e Minami. Que o, o, a M2 representaria o grande retorno do Shinji Mikami à Capcom. E aí a gente dá mais um passinho pra trás na história pra relembrar por que, que o Mikami saiu da Capcom. Ele desenvolveu o Resident Evil 4 e foi ele quem desenhou o acordo de exclusividade na época, em 2005, é, com a Nintendo. Era um acordo que dizia o seguinte, todos os jogos inéditos de Resident Evil vão sair só para consoles Nintendo. Na época era o Resident Evil 0, o Resident Evil 1 Remake, que saíram há dois anos atrás, três anos atrás, é, para a atual geração. E o Resident Evil 4, que representaria aí essa grande... Essa grande revolução a série E que até hoje é um jogo super cultuado E tal O Resident Evil 4 vendeu que nem pão quente O remake também vendeu bem O Resident Evil Zero não vendeu tão bem Mas deu a Capcom Foi um sucesso, foi considerado legal E aí como o Resident Evil 4 Vendeu que nem pão quente A Capcom foi lá e falou assim, a gente tem que lançar isso pro Playstation 2 E o Mikami Tinha dito na época que ele cometeria Araquiri se o um jogo saísse pro Playstation 2 Porque ele ele foi desenvolvido pensando no hardware do GameCube e realmente a versão do PlayStation 2 tem uma série de cortes de detalhes. São detalhes. Ele é muito bem otimizado no PlayStation 2. Mas ele é em uma versão inferior, sim. Enfim, rolou isso. A Capcom deve ter pisado mais firme e falado não, a gente vai lançar o jogo do PlayStation 2 e é isso aí. O Mikami saiu da Capcom e ele passou 10 anos remoendo um rancor da Capcom. Toda, toda entrevista que ele... Tinha oportunidade de falar da Capcom, eles falavam sempre mal. É, quando, quando saiu o Resident Evil 5, que foi. Apesar de não ter sido o jogo imediatamente seguinte ao Resident Evil 4, foi o numerado seguinte, né? Ele falou que aquilo. De jeito nenhum aquilo era a visão dele, que aquilo não tem nada a ver com o que ele tinha imaginado com a série, que ele não ia nem jogar. Durante todo o desenvolvimento do The Evil Within. Ele sempre posicionou o Within como o anti Resident Evil Como o jogo que eu queria fazer Resident Evil deveria ser assim E é aí que entra, a, como a Moni chama, a rinha dos insiders O que eu escuto falar aí é que a Capcom não quer saber do Mikami Por isso que quando eu li essa informação eu fiquei, ué a minha primeira reação foi tipo: Isso é uma grande bobagem. Esse negócio do Make do Resident Evil 4. Isso não faz sentido.
0: É meio que o equivalente da galera falando que a Konami quer que o, o, o Kojima trabalhe no Silent Hill, assim.
1: Exatamente, exatamente. É uma treta tão grande de tantos anos que ficou sendo cozinhada por tanto tempo. Que, assim, se eu tivesse que apostar também, eu diria que o Mikami também não quer nada com a Capcom. Então, isso é um ponto. Aí tem essa questão do fato do Minami ser muito amigo do Mikami desde a época da Platinum, eles têm uma amizade muito antiga. Isso pode ter amaciado ali as coisas um pouquinho? Pode, não sabemos. Mas o que eu sei é que essa história de Mikami, o sonho não é tão bonito quanto, 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 se, quanto foi dito aí. Eu, eu acho que faz muito sentido ele ter dado esse suporte informal, sim, ao jogo. Tipo, ah, vai lá, foi assim, o Minami mandar um zap pra ele, ô, ô Shinji, naquela época, blá 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 blá, e ele, não, faz assim, faz assim. Mas eu acho que a gente, por exemplo, vai ser um, é uma coisa tão informal que a gente não deve ver nem o nome do Shinji Mikami nos créditos. No Resident Evil Revelations, e se eu não me engano, no, Re no Resident Evil Revelations 2, e se eu não me engano, no Resident Evil 7 também, existe um designer chamado Shinji Mikami. Porra! Que trabalhou para Capcom. E isso na época que, que saiu o Revelations 2 foi: meu Deus, o Mikami voltou, o Nikami voltou. E aí, gente, calma, galera, calma. E a Capcom, ela é uma empresa que nunca fala. Você manda um e-mail para Capcom pedindo pronunciamento para assessor de imprensa, é sempre uma linha. É sempre. A Capcom não comenta sobre isso. A Capcom não fez nenhum anúncio. Nunca tem uma coisa elaborada e quando rolou esse Shinji Mikami ela, não, esse Shinji Mikami é outra pessoa, ele é designer de cenários, ele não, não tem nenhuma relação com o Shinji Mikami original o Shinji Mikami original não faz parte mais da Capcom há muito tempo, eles fizeram toda uma questão de, de, de explicar então eu acho que existe essa, essa vontade de distanciar as coisas isso é um ponto agora o outro ponto é com relação ao ao remake em si, de Resident Evil 4, que muita gente, quando saiu Resident Evil 2, muita gente começou a pedir o Resident Evil 3, e o Resident Evil 3 está aí, o jogo seguinte, pela lógica, se você pensar que Capcom está, por exemplo, atualizando jogos que são da jogabilidade antiga, para uma nova geração, o Code Veronica era o... O, 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 a próxima sequência é lógica, né? Porque ele é o último jogo da, da jogabilidade velha na série. É um jogo que faria muito sentido a Capcom pegar, e refazer e relançar. Só que aí veio essa conversa do Resident Evil 4. De novo. São muitas fontes falando que esse projeto existe. Muitas fontes mesmo. Então eu acho que quando, quando você tem lá uma pessoa que é sempre aquele cara do Twitter, né? Que sai falando um milhão de coisas o tempo inteiro. É só ele falando sempre, só ele falando um milhão de coisas. Só que hoje você tem o Gematsu, você tem o Videogame crônico, você escuta outras pessoas falando, tem gente no Brasil que ouviu, é, entendeu? Então, é, eu acho que que existem, são muito grandes as chances de acontecer, inclusive há quem diga aí nos rumores que a M2 foi criada com esse projeto em mente porque eles foram criados em 2018 já para fazer esse projeto do Resident Evil 4 aí eles interromperam, foram ajudar no Resident Evil 3 e agora voltaram ao projeto original e diz que tem times, tem gente aí antiga voltando uh, tem o Hiroyuki Kobayashi que é um cara que se eu não me engano não trabalha com a série acho que desde o Resident Evil 6 ele foi produzir filmes de animação pra série eu acho que é muito nome forte muita fonte falando que é verdade pra não ser verdade pode ser que esse jogo nunca veja a luz do dia que eles cheguem também a determinado e falem não, não dá, não vamos fazer porque isso acontece muito mas... É, a, a pergunta que sempre se faz É verdade ou não é? Se eu tivesse que Casar dinheiro Eu casaria no É Verdade Infelizmente Mas <risos> eu casaria no É Verdade
0: Então aí a gente entra no outro ponto Da, da, da história é, Eu joguei o, o 4 Como eu falei, foi o primeiro Resident Evil que eu joguei E ele já Obviamente eu joguei faz um tempo, não sei como eu sentiria se eu pegasse ele hoje pra jogar, mas um remake dele, ele precisa de um remake?
1: Eu acho que não, eu acho que não. Eu acho que ele é muito... a gente tava conversando sobre isso até o pessoal do NGP, no nosso grupo lá, falando assim, a única adição a ser feita pra ele ter uma jogabilidade totalmente moderna, duas adições, seria andar e atirar e, andar, e dar passo pro lado.
0: Nossa, ele não faz isso?
1: Não, o, o primeiro jogo em que você consegue andar e atirar é o Resident Evil 6, por incrível que pareça. Nem no Resident Evil 5 você consegue andar e atirar ao mesmo tempo.
0: Nossa, eu não tenho a mínima lembrança disso.
1: É, no Resident Evil 5 você ainda tem que parar, ele para e atira. Aí você continua andando depois. Agora, o Resident Evil 4 não precisa de remake e eu vou além. Eu acho que a Capcom podia investir isso que ela investe em remake em, em, em refazer R2, em refazer R3, em refazer R4 em um jogo novo. Eu queria ver um jogo novo da série com o mesmo carinho que eles tiveram no Resident Evil 2, sabe? Aquele papo que a gente estava tendo antes de começar o programa. Se o Resident Evil 3, daquele jeito que ele é, fosse um jogo novo, ele não seria tão massacrado quanto ele foi por ser um, um, uma, um remake de um jogo original que é incrível, sabe? Então... E, e aí você começa a, a fazer... Não faz muito sentido, sabe? Porque esses jogos anteriores, eles têm uma jogabilidade defasada. O R4 não tem. E aí você vai fazer só por gráfico? O gráfico dele já é muito bom. Num, num, sabe? É um jogo de 20 anos, mas... 15 anos, na verdade. Mas que, sabe? Sustenta. Ele se sustenta. Até hoje. Então eu acho... acho complicado, mas... É que acho
0: que ela viu, uma gera... ela viu a Geração Nova, falou... Como assim? Ela a... viu a Geração Nova, aquele meme do anjinho do segurando? Me segura que eu quero lançar Resident Evil 4!
1: É, exato eu, se... eu não sei se existe uma questão assim de tipo, ah, a gente não sabe o que fazer direito com a série. Eu sinceramente acho que eles estão fazendo um soft reboot da série. Eu acho que esse suposto Resident Evil 8, que diz que sai no ano que vem, talvez já traga uma resposta pra isso. Porque o Resident Evil 7 ainda é ligado à timeline antiga. Só que aí você tem essa nova timeline que foi feita com o remake do 1, o remake do 2 e o remake do 3. E, entendeu? Então eu tenho a sensação de que eles estão meio que reescrevendo a história, só que eles também não têm coragem de falar que isso tá acontecendo. Eu acho que eles meio que não não sabem o que fazer com a série, sabe, então eles estão disparando pra onde eles acham que é interessante, assim. Eu esperaria o remake do Resident Evil 4, se fosse vocês. É isso que eu, que eu deixo aqui de, de, de lição.
0: E saindo aí da parte de rumores, indo pra coisas que são fato, verdade verdadeira, a gente tem mais notícias sobre Ghost of Tsushima, mas calma, não é adiamento do jogo. Continua confirmado pra dia 26 de junho. É, na verdade, mais detalhes sobre o game. Inclusive, essa semana eu tava tendo uma conversa sobre o jogo num grupo de WhatsApp e um colega que de vez em quando aparece na live, hoje acho que ele não tá, o Marcelão, ele falou, pô, o jogo é lindo e tal, mas o que, que eu faço nesse jogo? E realmente é algo que ainda não tinha sido muito é, explicado, né, não tinha tido muito detalhe do que você faz em Ghost of Tsushima, e a gente teve essas informações, saiu uma matéria sobre ele na Playstation Magazine, não é assim muita coisa, né, mas tem uma coisa que eu achei muito legal, que é um lance de decisões que alteram ali o andamento do game, e podem até colocar você, o protagonista, contra os seus próprios aliados. E vai ter opção de stealth para poder invadir os lugares e tomar de volta os, as áreas que os mongóis é, dominaram, né? Do Japão. Eu adorei essas duas informações, me deixaram muito mais empolgada pro jogo, porque é tudo que eu quero de um jogo. Decisões que impactam no andamento da história e opções de stealth com ferramentas de stealth. Então, se eu já tinha feito a pré-venda desse jogo, só confirma que eu fiz uma boa decisão em fazer a vender esse desse jogo.
1: Essa informação me lembrou um jogo... Eu não sei se ele é obscuro, mas às vezes eu tenho a sensação que só eu joguei esse jogo, que é o Mercenaries do Playstation 2. O Mercenaries, ele tinha um, um sistema que você... Você tinha facções, você tinha países, na verdade, envolvidos em um conflito. Eram três ou quatro países. E aí, quando você fazia um ataque a um determinado país que era aliado do outro e inimigo de um terceiro, você ganhava moral com um e ficava pior no outro. Então as missões que você tinha que fazer naquele país onde você era mais detestado eram mais difíceis. Em compensação, esses caras te vendiam, os caras que eram teus brothers te vendiam armas. Só que ao mesmo tempo chegava um determinado momento porque era um jogo que basicamente você tinha que caçar alvos, né? Alvos preferenciais. Então chegava um momento em que você ia ter que caçar um alvo na área dos teus brothers, entendeu? Então você sempre tinha que estar fazendo esse balanço de, de, de poder com as facções e... Talvez nem, nem seja isso no Ghost of Tsushima, mas foi uma coisa que eu me lembrei e que me pareceu muito bom também. Essa, essa coisa de você estar tá sempre cuidando da, da, dos ânimos, digamos assim, das coisas e das pessoas que estão à, à sua volta. Isso é bem legal, é bem legal. É, eu
0: pensei já uma coisa na linha do Deus Ex, porque eu, eu sou viúva do Deus Ex, né? De justamente assim, no Deus Ex tem muita situação que você chega num lugar você precisa entrar num lugar. Você pode ou mandar muito bem no papo com o cara e o cara te deixa entrar e você vai de boa, não tem que brigar com ninguém. Ou você pode cagar na conversa com o cara o cara fica puto e você tem que entrar escondido, entendeu? É, então me, me lembra um pouco isso e, Inclusive com a parte de stealth né, Que é o que tem também no, no, no Deus Ex E esse jogo vai ser como o Deus Ex Você pode escolher né? se você quer uma Uma abordagem em stealth Ou se você quer uma abordagem mais em ação O que eu acho que devia ser crime Devia levar pra cadeia quem pega um jogo Que tem todas as ferramentas maravilhosas Pra stealth e escolhe Entrar na porrada Eu acho que devia dar cadeia Bom, vamos para nossa próxima notícia, que é falando do Steam Game Festival. A gente não vai ter três esse ano, mas cada empresa está aí se mobilizando para dar uma experiência interessante é, para a gente. A gente sabe que vai ter o IGN Summer of Games, que vai ser uma apresentação envolvendo várias empresas né, e tudo mais, e agora a Steam anunciou o Steam Game Festival. A primeira edição foi no ano passado, quando rolou a The Game Awards, e agora eles vão fazer uma edição do dia 9 a 14 de junho de 2020. É, eu não cheguei a participar do The Game Awards, não sei se você chegou a jogar alguma coisa quando rolou, mas é um evento que vai ter algumas demos por tempo limitado, destaca os jogos que vão sair no próximo ano, né, nos próximos 12 meses, de, da data desse, desse evento. Então, tem algumas experiências exclusivas assim, para a galera jogar, provavelmente algumas coisas que vão ser anunciadas, coisas novas, né? É, será que vem o sonho do game do, da demo de Cyberpunk?
1: Olha, é, eu, eu só sei que essa. se tem uma única coisa boa que vai vir a muito custo de toda essa situação desgraçada que a gente está passando É que a gente possivelmente vai ter mais demos de jogos, não só da Steam Possivelmente vamos ter mais demos de jogos que vão sair para substituir a E3 Vale a pena com relação a todo esse desgosto que a gente tá sofrendo? Não, não vale. Mas pelo menos isso, sabe? Eu acho que junho promete ser aí... Vai ser em junho, né? Que você falou é, Junho promete ser um mês de muito, muitos joguinhos e muitas, muitas demos. Eu, eu gosto muito dessa ideia do Steam. Acho que eles fazem muito bem e tem tudo pra esse ano ser melhor ainda, né? Porque sem E3, tá na mão da galera pirar, né?
0: É, e essa... essa... Essa expansão do evento, de certa forma, eu lembro que foi uma das coisas que o Jeff Kigley meio que criticou na E3, quando ele falou que não estava mais envolvido. É, que Ele falou que ele achava que o evento tinha que ser mais global, mais inclusivo, né? É, ter um jeito de abraçar a audiência do mundo todo, e aí ele já puxou sardinha pela dele. Ele falou que o The Game Awards fez isso, com o Steam, não sei o quê. Então, vai ter de novo... É, pelo jeito, não é associado ao evento do IGN, é coisa completamente separada. Mas né, coincide aí com o período que seria a E3, que as empresas estão entrando aí pra é, preencher esse buraco que a E3 vai deixar, né? Vamos ver se como Demartini, a gente, a gente público que não vai na E3, né? Vamos ver se a gente sai com alguma, alguma vantagem, né? Nesse fuzuê todo. E agora a gente volta para o... Não, não é rumor, vai, não vou falar que é rumor, porque não é rumor. O lance é que assim, Final Fantasy VII Remake, a gente sabe que ele não é exclusivo de Playstation 4 para sempre. Tá na caixinha isso, de que ele é exclusivo por um ano, inclusive de... quando ele foi... mudou a data de lançamento, a exclusividade mudou também, é um ano. Só que a gente não sabe para que plataforma vem depois, é Xbox? É PC? Não vou falar que é Switch, porque seria muito estranho. Mas a gente não sabe pro que que vem. E aí, tal... talvez a gente tenha tido uma dica. Talvez. Porque é, em um vídeo de agradecimento do produtor do jogo, o Yoshinori Kitase, Kitase uh, eles colocaram uns trailers, umas imagens do game, e aparece ali, em letras pequenas, gameplay capturado no PC. E aí, muita gente já tá assumindo... Que o jogo virá para o PC depois que passar esse período de exclusividade do Playstation 4.
1: Eu acho que provavelmente porque é, eu, por mais que você possa falar, não mas o kit, de, o jogo é desenvolvido no PC então as imagens são capturadas no PC. Não, elas são correspondentes ao Playstation 4 o, o, sabe, você não vai ver num trailer do Uncharted a, a, a imagem, esse gameplay foi capturado no PC, entendeu? Porque ele foi. As, eles geraram as imagens em um PC, não? Tá óbvio. Agora, eu acho que talvez tenha sido aquela coisa de tipo: saiu o trailer, aí eles olharam e falaram assim: ops, isso não era pra ter ido ainda, sabe? Aham. Uhum. Não era pra aparecer isso ali ainda? Porque oficialmente não tá confirmado, né? Não. Então, acho que agora tá, na verdade, né?
0: Então, eu, eu, eu arrisco dizer que é uma, um indicativo forte de que ele vem pro PC depois desse um ano. Resta saber onde fica o Xbox nessa história, né?
1: O Final Fantasy, todo mundo sabe que ele não é, vai sair para outras plataformas, né? E o PC, eu acho que é, a, é a, o caminho mais lógico, assim. Até porque ele, ele é desenvolvido em... Eu ia falar Unity, mas não é Unity. É, até o Gemi falou, é Unreal. É Unreal. Então os caras portam assim, né? Pode ter, inclusive, pro Xbox. É uma, uma pergunta que as pessoas estão fazendo muito. As pessoas querem jogar Final Fantasy VII no, no Xbox. E tomara que tenha
0: mesmo. Sim, tem que, que sair que pra sai, tudo. Pra tem que sair alguma. pra Switch. Tem que sair pra tudo pra mais pessoas poderem jogar. Ainda mais uma obra-prima maravilhosa dessa. E agora a gente vai falar de Crysis que ressurgiu como a fênix das cinzas eles twittaram no perfil do Crisis. o tweet era algo muito simples, escrito Receiving Data mas o que chama atenção é que a última atividade no perfil de Crisis no Twitter foi em dezembro de 2016 e aí do nada eles ressurgiram com esse Receiving Data e parece um pouco antes da gente entrar aqui para gravar o podcast, já tinha outro tweet de novo eles tinham tweetado alguma outra coisa. O, o último crisis foi o crisis 3, de 2013. Aí, estamos aí. O que, que será que vem? Será que vem alguma coisa? Será que só eles estavam lá entediados? O pessoal de social media falou, vamos dar uma movimentada nesse negócio, né?
1: Oh, eles mandaram, nove horas atrás, Hey, Nomad, are you you're still with us? Deve ser alguma frase do jogo, não sei. Num manjo do Lorde e É,
0: Crisis, Eu tava dando uma olhada, eu joguei o Crysis 2 um pouco, porque eu ganhei naquele pacote, aquele grande pacote de Humble Bundle da EA, que acho que todo mundo que tem PC comprou, que vinha os uhum. Mass Effect, vinha Fear, e veio o Crysis no meio. Eu joguei um pouquinho de Crysis 2, achei chatíssimo, vou falar real mesmo, achei muito chato o jogo.
1: Eu não gosto também, eu acho bem qualquer coisa. Ele é lindo, mas é só.
0: E não joguei mais.
1: Tomara que seja a Crysis 4, né? Eu sei que tem muita gente que gosta muito de Crisis e é uma fanbase que tá totalmente a míngua, né? Que não, eles não têm absolutamente nada. Não é, não é igual a galera do Resident Evil, que, tipo, mesmo quando não tinha jogo, tinha sofrimento. <risos> o, 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 o Crysis não tem absolutamente nada. Nada acontece, né?
0: Sim, tanto que o perfil e... tava parado há quatro anos. Não, quatro não, né? Três anos.
1: Três anos. E tomara que. Acho que mesmo se for um remaster, trazer o jogo aí pra... O jogo é lindo, ele vai ficar maravilhoso nas plataformas atuais.
0: O, o Habit The Witch falou que é a, essa frase, Rei hey, Nômade, é, é o início do primeiro.
1: Ah, então o jogo. eles estão trazendo pro primeiro. Talvez seja um remaster, então.
0: E o Anderson da Rosa falou, pelo menos a gente vai poder voltar a perguntar, seu PC roda Crisis?
1: <risos> ah, sim, nossa, é, é, acho que é, foi até o próprio Gugelmin que falou isso esses dias no, no Twitter, ou hoje ou ontem. Enfim, falou que tipo, o mais legal era quando as pessoas finalmente conseguiam rodar o Crysis e percebiam que o jogo nem era tudo isso, na verdade. <risos> que ele era bonito e só.
0: Agora vamos falar de coisa boa, vamos falar de jogo grátis. E dessa vez os consoles também foram agraciados com joguinhos grátis, não é só PC. Mas vamos começar falando do PC, que a partir de hoje, até o dia 17 de abril, Assassin's Creed 2 está gratuito pela Uplay. Como eu falei na última vez que teve jogo grátis ao Play, infelizmente você vai ter que baixar o Play pra poder pegar esse jogo, mas é jogo de graça, né, gente? De graça a gente faz qualquer sacrifício. Outro jogo que também está gratuito, na verdade são dois jogos, né, que vão entrar no rodízio da Epic Games no dia 16 de abril, vão ficar até o dia 23 de abril, e o destaque é o Just Cause 4, que vai entrar aí nessa, nesse rodízio. É um jogo recente, né? O Giscose saiu, sei lá, tem dois anos? Três anos no máximo? Isso é considerado um jogo recente? Ah, acho que sim, né? Giscose 4. É 2018. Ah,
1: 2018, é. Dezembro de 2018. Ele é muito recente. É bem
0: recente. Então é recente mesmo. E ele vai estar disponível aí gratuito para, para jogar, não. Gratuito para você baixar e é seu para sempre na Epic Games Store. E além dele, vai entrar também o jogo Wheels of Aurelia. Na Epic Games. É um jogo. Eu, ele, tem um, ele é um jogo indie, pelo que eu entendi. E ele mistura meio visual novel com o jogo de carro. Você meio que faz uma road trip pela Itália dos anos 70. Eu tentei assistir uns gameplays e uns trailers pra entender. Não consegui entender qual é que é do jogo. Mas é um jogo bem diferentão. Que também vai estar tá de graça. Então assim, é né, de graça, vale a pena experimentar. Então, dia 16, não esqueçam de ir lá na Epic Games pegar estes joguinhos. E o Playstation também vai ganhar jogos de graça. A Sony tá dando esses jogos como parte do Play at Home, né? Que é uma iniciativa deles contra o coronavírus. Então, eles vão dar o Nathan Drake Collection. E o Journey, que eu confesso, nem lembrava que tinha saído pra Play 4, é a partir do dia 16 de abril até o dia 5 de maio eles vão dar esses dois jogos. É Nintendo Collection já saiu na Plus, né, tudo mais, mas pra quem não assina a Plus como eu, é uma boa saber que vão ter esses dois jogos totalmente de graça pra, pra baixar. E além disso, eles também criaram um fundo é, de 10 milhões de dólares para ajudar desenvolvedores independentes nesse período aí de coronavírus, né? Tá difícil para todo mundo, então interessante essa iniciativa. Além de jogo de graça, também tem aí um fundo para ajudar os desenvolvedores.
1: Joguem Journey. Sim. O, o campeão, campeão moral, em vez do Walking Dead, que eu nunca vou superar é isso daí, o Walking Dead ganhando o jogo do ano em cima de Journey, é uma, é uma jornada maravilhosa, um jogo incrível, uma das coisas mais bonitas que tem do Playstation 3. Uma das coisas mais bonitas que tem no Playstation 4. E é maravilhoso que a Sony tenha resgatado aí. Tomara que mais pessoas conheçam. Esse, essa coisa delícia demais. O é incrível.
0: Então não esqueçam de baixar, hein? Também do dia 16 de abril ao dia 5 de maio. E tem jogo novo. Que foi revelado e anunciado. Que vai ser lançado nesse mês. Gosto muito quando isso acontece. Que é um novo XCOM não é XCOM 3, mas é o XCOM Chimera Squad, ele se passa 5 anos depois de XCOM 2, uh, inclusive se você não terminou X com 2 como eu, você vai assistir o trailer e você vai tomar um pouco de spoiler do que acontece no final, não é nada muito drástico, inesperado, mas rola ali um spoilerzinho, e ele chega no dia 24 de abril, já, chega tá logo aí, e ele tá em promoção por R$ 49,50 até o final do mês. Depois disso vai pra R$ É Como o preço já, já indica aí, ele é um jogo... Não é um spin-off, porque ele claramente tá na, na cronologia da série, mas ele não é um XCOM 3, né? Ele é um XCOM intermediário aí. Mas a galera curtiu mesmo assim, porque XCOM, XCOM é um jogo muito bom. Uh, não sei se o, o Demartini é, é do time do XCOM...
1: Eu gosto, nem eu, eu falei, jogo de estratégia eu não sei jogar, mas eu me, eu me divirto com o sofrimento. <risos> eu, eu gosto, eu gosto muito, e XCOM, o, o primeiro XCOM ele veio na Plus em algum momento, no Playstation 3 ainda, eu acho, eu joguei ele muito, não terminei. Ele é difícil pra
0: caramba esse jogo, é eu tive que reiniciar difícil. o meu pra conseguir terminar.
1: Sim, exatamente, eu acho que eu cheguei num nível assim, não, foi no XCOM 2 que eu cheguei nesse ponto de... Eu... Fiz cagada e preciso reiniciar o jogo. Aí eu, não, não vou reiniciar esse jogo. deixa pra lá. E, assim, joguei muito o primeiro XCOM, joguei muito o segundo XCOM. E meio que só, né? Ele tem aquele que é nos anos 60. Também, que é um spin-off. Ele tem um assim?
0: Não sei, tem.
1: É, acho que é da geração passada ainda, enfim. É The Agency, um negócio assim. E agora vai sair esse chimera aí que parece... Bem legal, eu gosto muito de passar ódio com os soldados na cara dos alienígenas. Assim, o tiro. mirando e com 30% de chance de acerto. O cara desaprendeu como é que usa a arma, não é possível. Mas eu acho isso muito legal, eu gosto. Quero. Fiquei surpreso com o anúncio, quero jogar. É, e
0: ele tem algumas, algumas diferenças, né, desse X -Com para os outros. Eu destaquei algumas coisas aqui. Uma é que a equipe, como dá pra ver aí pelo trailer, é... não sei se eu falei isso, porque quem tá ouvindo não vai ver trailer, perdão, é você que tá ouvindo. É... Bom, a equipe mistura humanos e alienígenas, não né? é uma equipe só de soldados humanos, então você tem algumas habilidades extras, a dis... algumas habilidades extra à disposição a... do seu squad. Ele tem um modo, meio que pra come... antes de começar a batalha, que é o Breach Mode, que você consegue posicionar os agentes em alguns pontos de entrada, né, para fazer aquela preparação, que é bem interessante. E acho que a coisa mais diferente dele é que a rodada funciona de um jeito diferente do que nos outros XCOM. Não é o primeiro seu time todo e depois o outro time inteiro. É primeiro um, ag um agente aliado, depois um inimigo, um aliado, um inimigo, um aliado, inimigo, vai intercalando. Durante a rodada, isso com certeza vai mudar pra caramba. A, a dinâmica do jogo. Tem até uma habilidade que você pode mudar a ordem e tal. Então vai, vai ser um jogo bem diferente, né? É, e a parte de. Porque, assim, XCOM XCOM tem meio que dois. Duas, dois jogos, quase, né? Um é o jogo que você faz no campo de batalha que é você posicionar soldado e tal, e o outro é o que você faz na sua base, né? Que você tem que construir unidades, tem que é, alocar energia, escolher pesquisa e negociar com os países. Se você perder tantos países do, do grupo lá, você tem que reiniciar o jogo, porque não adianta mais nada continuar. E esse jogo também tem esse elemento, assim, me pareceu um pouco mais simples. Do que os outros, mas também tem um elemento de você controlar meio que os ânimos da cidade, assim. Então, se todo mundo começar a ficar lá, muito estressado, a cidade não é estressado que eles usaram o termo, mas se a cidade começar a ficar meio fora de controle, você também perde o jogo. Então, também tem esses dois lados, assim, do, do game. Achei muito legal, provavelmente eu vou comprar, eu gosto bastante de XCOM. Uh, eu também.
1: Gostei muito gostei. desse anúncio. Sim, achei, é bom quando a gente tem esses jogos que vão sair amanhã, né? Que, oh, o jogo foi anunciado e ele vai sair em breve, porque é, primeiro que é uma oportunidade de eles mostrarem pouco, então você se surpreende quando o jogo sai, né? E é legal que você tem a coisa ali muito palpável
0: pessoal, e essas foram as notícias dessa semana aqui no Press Cast. quero agradecer todo mundo que acompanhou, seja ao vivo, seja depois na sua plataforma preferida de podcasts, mas antes da gente encerrar, o Demartini precisa fazer o jabazão dele, Demartini deixa aí pro pessoal os seus links onde eles podem te encontrar o que você faz, como vive manda aí
1: eu estou quase todos os dias fazendo lives e lá no newgameplus.com.br esse é o site Onde saem todos os nossos reviews Todos os nossos avisos de live E todos os nossos vídeos também são publicados por lá Então é o, é o lugar onde você tem acesso a A, a todas as... Né, todo o conteúdo que, que a gente está produzindo Eu falo a gente porque eu não sou sozinho né, O New Game Plus Temos várias pessoas na equipe Tem o Caio, tem o Diogo, tem a Ana Tem o Ulisses Cada um cuidando ali de uma parte bem específica Temos podcast também O New Game Pocket Que sai toda sexta-feira Uh, com rodadas às vezes de indicações de coisas que a gente tá jogando, que a gente tá assistindo que a gente tá pensando na semana às vezes com assuntos bem específicos, falamos recentemente de Resident Evil 3, falamos recentemente de Final Fantasy 7 o podcast sai toda sexta, como eu disse e lá em newgameplus.com.br tá tudo lá e também o Youtube, que é o nosso grande foco que é youtube.com.br ngameplus. todas as redes sociais são barra N Game Plus, menos o Instagram, que nós não temos o Instagram, é Twitter <risos> e Facebook e o YouTube. Estamos lá todos os dias falando bobagens, falando coisas legais, falando mal de remake, falando bem de remake, falando bem de coisas boas, falando mal de coisas ruins, lá quase diariamente. Assim, hoje, por exemplo, não teve porque eu estou aqui, mas amanhã terá.
0: Muito obrigada por ter vindo aqui.
1: Foi um prazer, Kika, sempre que precisar, é nós, estamos aí.
0: Isso aí, pessoal. Então, muito, muito obrigada. Lembrando que o podcast é transmitido ao vivo todas as terças-feiras, às 8h30 da noite, no meu canal da Twitch. E aí, depois, vai para os agregadores de podcast. Então, se você quiser assistir ao vivo, a gente espera lá na terça-feira, às 8h30, beleza? Então, é isso aí. A gente se vê na próxima. Tchau.
1: Tchau.